0: 一书能写中外事，万字述尽古今情。欢迎您收听《历史其实很有趣》，《清史其实很有趣》第十六集：迁都辽阳，紧逼大明。萨尔浒之战后，京师上下一片哀嚎。却始终没有拿出一个有效的策略来应对眼前的局势。万历皇帝依旧抱着“我死之后，哪管洪水滔天”的念头，在紫禁城中醉生梦死。朝野内外则在党争之中争夺权势。内阁首府方崇哲生性懦弱。无力扭转颓势，两个月的时间就在大明王朝的一片混乱当中过去。不过，朝廷中也不乏有事之事，后经天命四年，明万历四十七年，一封上书让熊廷弼走上了历史的舞台。熊廷弼至万历三十六年起，任辽东巡按，在白山黑水十余年的时间里，对辽东地区的局势可谓是了如指掌。在明与后金之间，攻守局势发生逆转，杨镐入狱之后，他被任命为辽东经略。这份重权，对熊廷弼来说。未免来得太晚了一些，因为后金已经把军事重镇开原纳入了囊中。赢得萨尔浒之战的胜利后，努尔哈赤按军功将战利品分发给朱贝勒，进一步的刺激了女真贵族对明朝战争的野心。在稍加的准备军力之后。天命四年六月十日，后金军便对开元发起了进攻。开元西接蒙古，东临建州，北靠叶赫，实乃要冲之地，兵家必争之所。然而，开元的守将却是努尔哈赤的手下败将马林。后金军仅用了六天的时间。便攻下了开元城，让守将马林及其他的部署步了杜松、刘挺的后尘。也正是因为这场战役，对杨镐还抱有一丝希望的明朝彻底断了念想，将杨镐论罪下狱，让熊廷弼顶了上来。熊廷弼带着尚方宝剑来到辽东。驻扎沈阳，可是迎接他的却是已经占领了铁岭、打通通往沈阳道路的后金军。7月25日，努尔哈赤统兵五六万人，围攻沈阳北部的重镇铁岭。为了避免与明朝的援军正面交锋，努尔哈赤许下了重金，换来了铁岭守将。丁璧的开门归降，兵奉直指沈阳。此时，熊廷弼刚刚抱着朝廷的尚方宝剑在沈阳上任。熊廷弼上任后，斩逃兵，修城堡，加强防备，召集散兵，整肃军令，操练士兵，一系列的措施进行的井井有条。辽东的形势渐渐好转，努尔哈赤那边也因为需要休养生息一段时间，所以没有立即对沈阳展开军事行动。就在辽东地区的局势渐渐向有利于明朝方面发展转变的时候，朝廷内部的腐朽，让熊廷弼不幸沦为了党争的牺牲品。万历四十八年七月二十一日，万历皇帝结束了他荒诞的一生。然而继任的皇帝朝纲不稳，朝政大权被奸臣魏忠贤窃取，从此形成了阉党与东林党两大派别，党争日趋激烈。为了壮大自己的实力。魏忠贤一度想要拉拢熊廷弼，但熊廷弼刚直不阿，断然拒绝曲意奉承阉党。魏忠贤大怒，给熊廷弼加上了莫须有的罪名。朝廷最后撤去了熊廷弼辽东经略的职务，由右佥都御史、辽东巡抚袁应泰接任。袁应泰的长项在于后勤工作、治水理财都堪称专家，但指挥作战并非所长。熊廷弼在任时严肃军纪，而袁应泰却认为应该宽仁爱民，改变了熊廷弼所制定的许多军纪。当时塞外天灾，蒙古部落纷纷逃入塞内。袁应泰动了妇人之心，下令招降，将蒙古部落的难民安置在辽阳和沈阳之内，每月发予口粮。殊不知，这个举动让大批的间谍混入了两大要塞，埋下了巨大的隐患。熊廷弼辛辛苦苦打造的防御体系，全被袁应泰破坏殆尽。明朝内部的动荡，正给了努尔哈赤以发动进攻的良机。后金开始储备粮草，准备军营，打造武器，准备对明朝发动新一轮的进攻。从后金天命六年、明天起元年二月二十一日起，到三月二十一日的傍晚。短短的一个月内，沈阳、辽阳相继沦陷。见大势已去，袁应泰在最后的时刻在辽阳城中自焚殉国。拿下辽阳之后，努尔哈赤当即下了迁都辽阳的决定。辽阳城地处辽东半岛的中部。是一座拥有两千多年历史的军事重镇，南方群山将其环绕其中，太河诸水又从城中贯穿而过，依山灌水，是天然的要塞，兵家必争之地。再加上历代王朝的倾力打造，使得此处人丁兴旺，贸易兴盛。成为在明朝统治时期辽东地区的政治、经济、文化中心。同时，辽阳还是明朝与朝鲜和蒙古接壤的要冲地带。一旦为后金军所占据，就可以形成夹制朝鲜、牵制蒙古与明朝分庭抗礼的局面。因此，努尔哈赤起了迁都辽阳的念头，他特意为此召集了贝勒诸臣会议，征求大家的意见。起初，女真的贵族们并不愿意放弃旧都克图阿拉，因为他们习惯了既有的游牧习俗，作战对他们来说不过是一种掠夺财富的手段罢了。但是，当努尔哈赤将自己的意图说明清楚之后，王公贝勒们方才认识到迁都的好处，点头应允。后金天命六年，明朝天启元年四月初，即辽阳城被攻克之后不久，后金自赫图阿拉城迁都到辽阳，从此之后。明朝的京师丧失了北方最后一块屏障，完全暴露在努尔哈赤的铁骑面前。明王朝的安全受到了严重的威吓。迁都辽阳，后金的政权中心进一步的逼近了明朝，成了一支可以动摇明朝统治的强大力量。感谢您的收听。